0: Kivian, parte 10, El Último Valiente
1: Como les relatara en el capítulo anterior, la situación que el almirante tenía enfrente lo cubrió de sombra. Los hombres de Kivian que habían estado de rehenes en la bodega de la Santiago de Palos se habían fugado y el resto se había suicidado este episodio le inspiró a Colón serios temores por los hombres que estaban en la villa Santa María de Belén sobre todo por la vida de su hermano Bartolomé que estaba a cargo le encargó al contramaestre Antón Donato la tarea de reclutar a que algún valiente de la tripulación imitara a los hombres de Quibián que habían desafiado la violencia de las olas, pero solo obtuvo silencio y cabezas bajas. Hasta que una voz surgió entre los hombres. Era la de Pedro de Ledesma, primer marinero de la vizcaína. ¡Contramaestre Donato! Dígale al almirante que yo iré. No tengo miedo a las olas ni al mar. Soy marinero en la carabela la vizcaína. Me llamo Pedro de Ledesma. Dígame, ¿qué es lo que quiere que haga? El contramaestre Donato le comunicó el plan del almirante a Pedro de Ledesma. El mismo consistía básicamente en que, como sea, llegara hasta donde la villa y contacte a Bartolomé Colón y a el sevillano. Para eso ordenó llevarlo con una chalupa hasta donde rompen las olas, es decir, hasta la barrera coralina. Desde allí iría nadando hasta la orilla. Pedro de Ledesma partió hacia un destino desconocido Los hombres de la Santiago de Palos Vitoreaban y saludaban a los gritos Dando esperanza a su infortunio Cuando se acercaron al punto máximo Donde rompen las olas Se quitó la camisa Dejando ver sus músculos de bronce Y mirando a los hombres que lo acompañaban les dijo ¡Muchachos! ¡Espérenme aquí! La Providencia sabe los momentos que he compartido con muchos de ustedes ¡Somos marinos y estamos expuestos a lo peor! ¡Además, nos apasiona la aventura! El marinero Pedro de Ledesma se arrojó a las peligrosas aguas. Sus compañeros pensaron que moriría ahogado... ...pero el valor demostrado por Bartolomé Colón, Diego Méndez... ...el capitán Bartolomé Fiesco, entre tantos otros españoles... ...y ahora, por Pedro de Ledesma... Era algo verdaderamente portentoso. Nadando y al mismo tiempo dejándose llevar por la corriente, consiguió esquivar los escollos coralinos y braceando llegó a la orilla. Luego de descansar unos minutos, se puso de pie y emprendió una veloz carrera hacia el refugio defensivo que Bartolomé Colón había construido en la playa.
0: Diego, Diego, mira quién viene ahí. ¿Es una ilusión por este calor o, o es Pedro de Ledesma? Gonzalo, ¿qué, ¿qué estás diciendo? ¿A dónde? A ver, sí, es verdad, es Pedro. Yo saldré a su encuentro. Tú, tú ve a avisar al adelantado y al sevillano.
1: Los marineros de la Gallega, Gonzalo García y Diego Cabezudo, divisan a Pedro de Ledesma quien estaba agotado, pero con una sonrisa en su rostro. Ellos informan de su llegada a la villa y rápidamente se acercan Bartolomé Colón y luego el héroe del cuarto viaje,
0: Diego Méndez. ¡Pedro! ¡Qué alegría verte! ¿Pero por qué estás aquí? ¿Qué ha pasado con mi hermano y sus hombres? Bartolomé, su hermano,
1: el almirante... Está bien, me han enviado para saber de ustedes y además, si han visto o han tenido noticias del capitán Diego Tristán y sus hombres. Todos hacen silencio ante la pregunta de Pedro de Ledesma. Abriéndose paso entre los hombres, el oficial Juan de Noya, mirándolo, le dice. Pedro, qué gusto verte, dame un abrazo. ¿No están enterados del destino del Capitán Diego Tristán y nuestros amigos? Yo fui el único que salió con vida del ataque que recibimos de parte de los hombres de Kivian.
0: Aquí tampoco se libraron de ellos. Mira cómo se encuentra la villa. No sé hasta cuándo podremos resistir. Lamentamos darte esta noticia, Pedro. Sé que eras amigo del Capitán Tristán, pero debes volver con mi hermano y decirle que venga a rescatarnos. La gallega está inmovilizada. Sigue haciendo agua y los carpinteros... Nada pueden hacer para repararla A lo cual el
1: sevillano agregó
0: Sé que lo que te pedimos es una locura Pero es que no sé cuánto tiempo más podremos resistir Tenemos muchos hombres heridos Los ataques no se detienen Y nos estamos quedando sin municiones Sin agua y sin comida Pedro, dile a mi hermano que si no viene Intentaremos echarnos a la mar con la nave Aunque esté podrida y agujereada por las bromas Nos abandonaremos a la merced de las olas es preferible eso que ser masacrado por los guerreros de Kivian
1: No deberán hacerlo Ya mismo iré con su hermano, el almirante Y le informaré de su situación aquí <ríe> No sabe lo alegre que se pondrán todos Están ansiosos de tener noticias suyas Pedro de Ledesma, volviendo a marcharse Llevando el mensaje verbal del adelantado Junto con la realidad que estaban soportando en la villa Braseando vigorosamente llegó a donde estaba la chalupa que lo estaba esperando Regresó a la Santiago de Palos y relató lo sucedido al almirante Quien más tarde lo ascendió a oficial Fernando Colón, testigo de lo ocurrido en este cuarto viaje de exploración colombino Así nos relata la llegada de Ledesma
0: Con inmensa alegría, vimos regresar con vida al marinero Pedro de Ledesma. Podía observar en su rostro el agotamiento por haber braceado fuertemente en las peligrosas corrientes marinas y por su desenfrenada lucha por ir a la villa y volver hasta donde lo esperaba la chalupa, que lo acercó lo más que pudo. Todos estábamos ansiosos por tener noticias de mi tío Bartolomé, del sevillano, del capitán Pedro de Terreros y del capitán Diego Tristán quienes habían partido hacía más de 10 días en busca de provisiones y agua dulce. Mi padre, el almirante, al saber del regreso de Ledesma, cambió de semblante y por un instante me pareció que recuperaba la salud. Al enterarse del estado de la villa, de los feroces ataques del cacique Quibián, de que mi tío Bartolomé estaba herido y del fallecimiento del capitán Tristán, hizo que mi padre se deprimiera. Vi cómo lloraba de dolor, de impotencia... ¿Lo escuché decir? ¿Hasta cuándo debo de manchar mis manos con sangre inocente?
1: Entre estas malas noticias, el almirante junto a sus hombres debió soportar una fuerte tempestad. El agua golpeaba y se estrellaba con fuertes montañas de agua, acompañada de fuertes ráfagas de viento. Las naves estaban en muy malas condiciones y corrían un destino desastroso. Ante esta situación, Colón, en el paroxismo de sus dolores, con frecuentes fiebres que abrazaban su cuerpo, veía en torno suyo no más que desolación. Superado por la angustia, cayó desmayado. En medio de ese pandemonium es llevado por el contramaestre Antón Donato y el maestre Ambrosio Sánchez a su cuchitril, que se había adosado algunos meses atrás a la popa por el diestro carpintero Leonardo Machín, oficial de la NAO Santiago
0: de Palos.